0: Varmasti tässäkin tulee käymään niin, että lyhyellä tähtäimellä tekoilujärjestelmien vaikutus yliarvioidaan, pidemmällä tähtäimellä saaliarvioidaan. Mitä muuta vastausta ei
1: Terve, terve täältä ATK-kästin studiosta jälleen kerran. Ruvataan tekemään jaksoa. Meillä on tänään sellainen aihe, mikä itsestä tuntuu sellaiselta, on paitsi itsestään selvä teknologia juristille, siis käsiteltäväksi, mitä ei ole vielä käsitelty, mutta samaan aikaan minusta tuntuu, että tosi monelle yllättävänkin tämmöinen hähmäinen ja tavallaan niin kuin tarttumapinnaltaan pehmeä tai hankala. Ja, ja, ja tota, eli meidän jakson aihe on tänään tekoäly, tekoälyyn liittyvä juridiikka ja, ja sen jäsentäminen. Ja tuota, tälläkään kertaa meidän Danin kanssa olla ehkä, ehkä kaikista fiksuimpia tässä aiheessa, niin me tähänkin jaksoon kutsuttiin mielellään vieras. Ja, ja tuota, mä annan vieraalle kohta esittelyoikeuden itselleen, mutta esittelen sinut sen verran, että tuota, Mikin takana on täällä nyt kolmantena henkilön, siis Ismo Kallioniemi, osakas Eversheds asiantuntijoiden toimistosta. Ja, ja tuota, ehkä tällä puheella, niin Maannan annan sulle puheenvuoro ja esittelen mieluummin itse, että kuka oot ja mistä sä tuut ja miksi ihmeessä sä oot täällä tänään.
0: Joo, eli mä olen Isma Kallianniemi ja voin sanoa, että pitkän liidin asianajaja. Olen valmistunut 1996 juuri sopivasti silloin, kun internet alkoi nostaa päätään ja siitä saakka toiminut asianajan ammatissa keskittyen erilaisen teknologian juridiikkaan ja toisaalta myös oikeudenkäynteihin varsinkin siltä osin kun ne sivua teknisesti haastavampia kysymyksiä. Noin juristiksi ehkä oma erikoisempi piirre lienee se että minulla on aika pitkä ohjelmointitausta. Aikoinaan 70-80-luvun vaihteessa mun isä oli tekemisissä tiettyjen valtiollisten järjestelmien kanssa ja 80-luvun alussa lopuksi sain VIC-20 tietokoneen varmaan 82 vai 83 ja siitä sitten, sitten aloin opettelemaan erinäisiä ohjelmoinnin alkeita. Myöhemmin sitten päädyin ehkä vähän pidemmälle, en nyt mihinkään ihmeellisiin asioihin, mutta kyllä tässä varmaan parikymmentä vuotta tuli kirjoitettua c plus 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 Toki kyllä muillakin kielillä, mutta kuitenkin aika pitkä myös teknisluontoinen tausta.
2: Toisin sanoen, Ismo, sä koodannut tietokoneja silloin, kun minä Otto ei ollut syntynykkään. <sum>
0: Kuvaa ehkä antiikkisuutta, mutta kyllä.
2: <sum> mutta pakko, pakko kysyä, että johtiko toi tausta ja kiinnostus, oliko se jo silloin? 80-90-luvulla alkoi kiinnostelee tekoälyjutut, vai miten saat päätynyt nyt tekoäly, teknologia- ja tekoälyjuridiikan pariin?
0: Mm, tekoälyyn mä päädyin äärimmäisen sattuman kautta. Eli loppujen lopuksi kysymys oli liikenneonnettomuudesta. Olin 2017 hankkinut uuden auton, jossa oli aika pitkälle tai sen ajanteknologian huomioiden aika pitkälle viety autonomisen ajojärjestelmät ja oli sitten tietyllä työmatkalla ja olen pysähtynyt tuommoiseen vähän niin puiston sivukadulla ja jäin siitä sitten liikennevaloihin odottelemaan. Ja kun valo vaihtui mulle vihreäksi, niin ajoin tälle pääkadulle sivukadulta, missä vaiheessa mä huomasin, että oikealta täydellä teetörmäyssä suunnalla. Toinen auto tuli punaisiin päin ja oli Suorassa sanoen, mikko niin pamattomassa munhautokylkeen. Ja kun mä huomasin tämän tilanteen, niin tein sinänsä täysin oikein ohjausliikkeen. Mä käänsin rattia suhteellisen voimakkaasti vasemmalle, väistääkseni tai suoristaakseni niin kuin omaa autoani missä vaiheessa sitten autonominen ajärjestelmä puuttu peliin. Kun mä käänsin ratti, vasemmalle, niin se auto repäsi sen ratin mun käsistä ja käänsi vielä voimakkaammin vasemmalle. Ja nyt no, varmaan tuntuu, että se saattoi vielä, oli talvikeli, niin se saattoi ehkä painaa jopa lisää kaasua, saadaanko perän luistaa sivuun. Ja sen sijaan, että olisi syntynyt tällainen täydellinen teetörmäys, siis varmaan kaupunkiolosuhteissa pahimpimahdollisia kolareita. Niin se mun auto yksinkertaisesti väisti sen. Siis mun oma ohjelusliikko, vaikka se oli oikein suuntainen, niin auto havaitsi selvästi, että se oli riittämätön. Ja sen jälkeen se puutti peli. Ja se oli itse asiassa ei täydellinen, se oli 99,9 prosenttinen suoritus. Koska lopputulos oli se, että mun auton oikea sietukulma Siitä tuli maalina-armoja. Ja miten tämä liittyy sitten taas tekoälyyn, niin sattuisin mun vieressä etupenkillä, ilsusto eräs diplomi insinööri joka on nimenomaan tekoälykysymyksiin aika pitkälle perehtynyt. Ja kun se onnettomuustilanne oli ohi, niin tämä insinööri katsoi, oli hetken hiljaa ja sanoi, että wau. Wow. Se tajus, mitä oli tapahtunut. Mä olin itse aika hämmennyksessä, mitä tapahtui. Ja siis kyllä, mä olin tekoälystä. Totta kai, kuulu ja lukenut ja kattonut kaikki fiktioita, mitä siitä nyt on. Ja tämä tilanne johti siihen, että mä aloin kiinnostumaan siitä oikeasti enemmän. Ja, ja tämän kyseisen diplomiinsinöörin kanssa on varmaan vähintään kymmeniä tunte. Enemmänkin, siis jotta on erinäisestä Ja sanotaan niin, että ehkä mun alkuperäinen kiinnostus ei ollut kauhean juridinen. Mä siis huomioin mun koodaustausta, niin mä kiinnostumaan, että, että miten nämä systeemit oikeasti toimivat. Mistä tässä on kysymys?
2: No, tämä on ollut tota, niin, tosi aika aito niin hands-on tilanne, mikä, niin mikä sen kiinnostuksen niin kuin on katalysoinut. Nyt me istutaan tässä viisi vuotta myöhemmin tuosta tapahtuneesta, ja Ismo, sä oot kirjoittanut kirjan nyt tekoälyjuridiikasta. Kirjan nimi tekoälyoikeus ilmestyy 2022 tämän vuoden alussa. Kerro, kerro vielä, miten tuosta päädyttiin siihen, että, että lähit kirjoittaa aiheesta kirjaa.
0: Mm, no mulla se alkoi sitten, että mä aloin todellakin selvittämään, että mistä sit tekoälystä on oikeasti kysymys, kun puhutaan teknisessä mielessä. Ja mä tältä diplomi kysyin vinkkejä, hän oli mun kanssa yhdessä oikeudenkäynnissä, jossa sitten CC plus, ko, plus koodiaa, käytiin niin rivi riviltä väliä. niinku tiedän, että tekninen ymmärrys on varsin kattavaa. Tota, sitten kysyin, että mikä olisi sellainen hyvä kirja, millä tekoäly voisi perehtyä. Suosittelin mulle Russell. Russellin ja Norviikin. Teosta Artificial Intelligence, a Modern Approach. Se on sellainen tuhansivuinen opus, jossa sitten mennään niin oikeasti korkealta ja kovaa. Siis sen lukemisessa niin siinä ei suoraan sanoa kovin hirveästi tolkkua. Ja ilman niin ohjelmointitaustaa sen ymmärtäminen voi olla, nyt sanoo, että mahdotonta, mutta varmasti hankalaa. Ja sitten sit, sit, kun olen saanut sit loppujen lopuksi aika hyvän käsityksen, että mistä tässä on kysymys, niin kun mä luin erilaisia oikeustieteellisiä kirjoituksia tekoälyä koskien, niin valitettavasti mulle tuli semmoinen tuntuma, että näistä kirjoitetaan oikeastaan ymmärtämättä, mistä kirjoitetaan. Ja... Tämä tilanne oli, siis mä olen kokenut tämän tilanteen aikaisemminkin. 90-luvun puolivälissä internetistä oli erinäköisiä luuloja ja uskomuksia. Eikä uskallettu ehkä juridisesti kysyä sitä, että mistä siinä on oikeasti kysymys? Ja kieltämättä mulle tuli mieleen, että tässä saattaa niin kuin tekoälyn osalta pahimmillaan tilanne mennä nimenomaan väärille raiteille siinä mielessä, että ei uskalleta ajatella, että mikä se tekoäly loppujen lopuksi tällä hetkellä on. Ja ajattelin, että on ehkä järkevää hieman jäsennellä näitä ajatuksia ja pyrkiä tuomaan ainakin mieli mielipide siitä, että mistä minun mielestä näissä asioissa on oikeasti kysymys. Ja nämä asiat olen sitten pyrkinyt tähän kirjaani kokoamaan.
2: Joo ja omasta mielestä erittäin ansiokkaasti siinä onnistunutkin ja ennen kuin hypätään nyt syvempiin vesiin, niin tässä vaiheessa jo mainostan kyllä kuulijoille, joita tekoälyasiat ja siihen liittyvät juridiset juridiset teemat kiinnostaa, niin Ismo Kallioniemen toi tekoälyoikeus on kyllä semmoinen teos tänä vuonna julkaistu, joka ilman muuta kannattaa kirjahyllyihin hankkia ja siihen tutustuu ottaa Erittäin, erittäin hyvin tämän aiheen haltuun ja, ja palastelee sen pienempiin osiin. Se on just näin ja
1: <köhön> ehkä semmoinen tausta tähän, että, että, että se miksi me ollaan täällä tänään on, on osittain seurausta, ei siitä, että minä Dani olisi tätä niinku keksitty, vaan varaukseton suositus tota, tällä jaksolla ja sun vieraaksi tuli tota, uh, meidän piireissä niin kuin vanhaksi tekijäksi ja kurruksi, ja, tota, kaikkien tunnistamaksi tota, viisaaksi ihmiseksi todettu Pekka Takki, niin hän, hän otti muuhun Daniin yhteyttä että, että tässä on niin loistava kirja, että tota, Lukas läpi ja kutsukaa vieraaksi. Tämä on, tämä on sillain, niin kuin, mielenkiintoinen juttu myös sen takia, että moni, moni meistä niin kuin näissä, mitä tämä sanoisi, IT-juristien piireissä, että vähintään tietää toisensa. Mä luulen, että me ei, me ei, me ei olla törmätty koskaan aikaisemmin. Ei. ei. Ja tämä tuli ihan niin kuin, niin legitiimin suosituksen kautta, että oli pakko tutustua sekä kirjaan että vieraaseen. Ja näin olla, jos ette usko mun ja suosituksiin, niin tuota, tässä on vahvempaa perälautaa. <totilutun> <totilutun> uh, meillä on muutamakin niin mielenkiintoista asiaa käsiteltävänä, uh, mutta ennen kuin mennään ihan niin kuin juridiikkaan, niin voisit sä hiukan avata sitä, uh, että mistä tekoälyssä on kysymys, miten sitä jäsennetään ihan käsitteellisesti tai teknologisesti sellaisille ihmisille, joka nyt ei välttämättä ole ihan niin syvällä kuin mitä se sun viittaama oppikirja mainitsee? Mm.
0: Itse asiassa sanoisin, että tämän koko kirjan kannalta aivan keskeiseksi osoittautuu Oxfordin yliopiston tekoälyproffa Michael Waldridsin kirjoitukset. Ja Kun tekoälykysymyksiä tunnutaan varsin usein lähestyttävän niin, että kysytään, että mitä se tekoäly on, niin tämä Oxfordin kaveri omissa teoksissaan lähestyy sitä sitten ensin tietolaisen karsinnan ja toteamalla, että tekoäly käsiteltäessä oleellistinta on kysyä se, että mitä se ei ole. Ja palataan siihen varmasti myöhemmin, mutta missään tapauksessa nykyiset järjestelmät, vaikka ne toki kykenevätkin ehkä hämmästyttäviinkin suorituksiin, ne eivät ole mitään autonomisia itsenäisiä toimijoita. Siis tekoailun määrittele on äärimmäisen vaikeaa ja kun kuitenkin on paljon teknologistakin kirjallisuutta siitä lukenut, niin ei hän siis edes alan tekniset asiantuntijat ole alkuunkaan yksimielisiä siitä, että mitä se on. Siis itsemiellään tekoälyn, sanotaanko mukautuviksi älykkään oloisiksi, inhimillisen toiminnan kaltaiseen toimintaan, kykeneviksi tietojärjestelmiksi. Sitten niin, jos on ajatellaan sellaista järkevää ikään kuin perustietymyksen hankkimista, niin Helsingin yliopiston verkkokursseilla on järjestämä Elements of AI, sehän on aivan loistavaa. Siis se on Helsingin yliopistosta niin täydellistä työtä ala johdatukseksi kuin joku vaan voi olla. Ja Helsingin yliopiston kursseilla ja muuallakin on aika paljon ollut luontoinen käsitys, että on äärimmäisen vaikeaa eli mahdotonta määritellä täsmällisemmin, että mitä tekoäly on. Tekoelma on enemmänkin samankaltainen yläkäsite kuin vaikka matematiikkaa tai biologia tai tietenkin tämä aihe huomioiden nyt, no vaikka oikeustiede. Se on paljon osa-alueita, jotka siihen kuuluu ja ne muodostavat kokonaisuuden, jolla sitten voidaan luoda näitä älykkään oloiseen inhimillisen toiminnan kaltaiseen
1: toimintaan kykeneviä tietojärjestelmiin. Miten tota se, mitä mä, mitä mä ymmärrän, että tekoäly on, siis se on konsepti tietyllä tavalla. Mutta Kyllä. Se, että, että vähän myös tämmöinen, että you, you know when you see it. Tavallaan. tavallaan. Mutta miten sitten, tota, jos, jos harpataan niin kuin, vähän niin sukulaiskäsitteet tai rinnakkaiskäsitteet, jos ajatellaan niin vaikkapa tekoälyjärjestelmää, niin tuossa kirjassakin hyvin käyt sitä läpi, että niinku me ymmärretään jo monet, että mikä on tietojärjestelmä ja, ja miten semmoinen toteutetaan ja mistä se niinku sen toteuttaminen, mistä vaiheista se koostuu ja mitä siellä luodaan tai saadaan aikaan. Ö, osaatko avata, että, että sitten kun puhutaan tekoälyjärjestelmistä, niin mitä, mit, mitä ne pitää sisällä tai miten niitä toteutetaan ja miten ne poikkeaa vaikka vai ihan perinteistä tietojärjestelmän rakentamisesta?
0: No sanotaan näin, että... Tekoälyjärjestelmiin liittyy tiettyjä ehkä perus, peruskäsitteitä, joista nyt varsinkin, varsinkin silloin kun puhutaan muiden kun teknisen koulutuksen saaneiden ihmisten kanssa, niin tuntuu vallitsevan aika paljon sekaannusta. Eli jos huomioidaan huomioidaan tämä mainitsema nimi mukautuvuus erinäisiin asioihin, niin voidaan ajatella tuon tekoälyjärjestelmä, sitten taas mukautuvuus erilaisiin tilanteisiin saadaan toteutettua niin, että hyödynnetään erilaisia koneoppimisen metodeja koneoppimisella. Viittaan tässä tietojärjestelmiin, jotka määrätyn syötteen perusteella pystyy mukauttamaan toimintansa. ja jollain kone käytännössä oppii. Ja ja siis toki vastaavia käsitteitä tekoälyyn liittyen on sitten esimerkiksi neuroverkot, joka on yksi tapa toteuttaa koneoppimista. Eli neuroverkoissa noin lyhykäisyydessä on kysymys siitä, että toteutetaan malleja, jotka toiminnaltaan neuroninen ja synapseineen vastaavineen vastaa ikään kuin inhimillisten aivojen toimintaa. Mikä lisäksi käsite, jota usein sivutaan on syväoppiminen jolla sitten taas viitataan erinäisiin tapoihin opettaa näitä neuroverkkoja toimimaan määrätyllä tavalla. Käytännössä syväoppiminen lyhyesti sanottuna viittaa siihen, että sen avulla neuroverkkoihin pystytään luomaan erilaisia kerroksia, sitä kautta syvyyttä ja sitä kautta huomattavasti laajempia tietojen käsittelymahdollisuuksia ja nämä, nämä ehkä niin yleispiirteiden osalta. Sitten taas ehkä, ehkä käsite, joka joka tuntuu joka ainakin omasta mielestäni, tuntuu on hirvittävän usein esille tekoälyjärjestelmien osa yhteydessä ja jota ehkä jotkut tuntuu käyttävän synonyyminä tekoälyjärjestelmällä on algoritmit. Ja siis sinänsä jos me puhutaan algoritmeista, niin algoritmihan tarkoittaa ykselitteistä toimintaohjetta määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Siis periaatteessa monen sanoa, että ruokaresepti tai joku huonekalun kokoamisohje on, on algoritmi. Ja niille, jotka... Tiedä, mistä se sana algoritmi tulee, niin, niin, niin en, en nyt muista, mikä se tarkka nimi oli, mutta tämä on tällaisen arabialaisesta yleisnerosta peräisin olevaa oleva käsite. Hän kehitti tiettyjä matemaattisia menetelmiä ja herran nimi oli joku al-jotakin. Ja kun sarabelainen nimi oli niin vaikea, niin sen latinalisoitiin ja loppujen lopuksi se latinalainen versio oli algoritmi. Ja tätä kautta meillä on tällainen sana kuin algoritmi. Uh, sitten tietenkin siis, sitten on siinä, näissä järjestelmien on tietenkin kysymys siitä, että ne algoritmit, jotka on sen tekoälyjärjestelmän toiminnan taustalla, pitää jollakin lailla ilmaistaa niin, että tietokunnan keskusyksikö pystyy niiden perusteella toimimaan. Ja silloin kysymys on yksinkertaisesti ohjelmointityöstä. Ideahan on siinä, että jos puhutaan ohjelmointikielistä, niin luonnollinen kieli ei ole riittävän täsmällinen, jotta me voitaisiin ilmaista yksilitteisiä toimintaohjeita tietokoneella. Ja tästä johtuen meillä on ohjelmointikieliä, joilla algoritmien ilmaiseminen riittävän yksilitteisellä tavalla on mahdollista. Sitten tietenkin Kun ajatellaan tekoälyjärjestelmiä ja niiden mahdollista mukautumista erilaisiin asioihin, niin lähtökohtaisesti nämä järjestelmät pitää opettaa. Ja näin it kannalta tämä opetustoiminta on minun nähdäkseen aika, aika selkeä, tulevaisuuden oma liiketoiminta Siis meidän toimistolla on opetusmateriaalikehittäjiä päämiäinen. Ja, ja siis tämä näkyy, esimerkiksi Helsingin yliopistolla voi nykyään suorittaa data-analytiikasta maisteriopinnot, jotka liittyy nimenomaan näihin opetusmateriaaleiden ja niiden jalostamiseen. Mä näen, että opetusmateriaalin kehittäminen, opetusmateriaalien jalostaminen tulevastaisuudessa olemaan oma, oma teollisuuden alansa, joka ei, joka ei ehkä, ehkä samalla tavalla kuulostaa teknologiselta keihäänkärjältä kun joku varsinaisten tekoälyjärjestelmien kehittäminen, mutta toisaalta, jos näille tekoälyjärjestelmille ei ole oikeanlaista, jos soveliastaa oikein jalostettua, oikein tasapainotettua aineistoa, niin ne kyllä oppii toimimaan, mutta todennäköisesti oppii toimimaan väärin. Mä nä- näkisin Tämän selkeän tulevaisuuden alan vähän samantyyppisen, ää, mm, ehkä pikkasen sokeaseen pisteen ja se jäävänä toimialana kuin vaikka ohjelmistojen testaus. Ohjelmistojen testaus, sehän on varsin merkittävä teollisuuden ala sellaisenaan. Nimenomaan ei kehitetä ohjelmia, vaan testataan, että ne toimii Mun nähdäkseen on täysin ilmeistä, että tekoälyjärjestelmien opetusmateriaalikehitys tulee olemaan ikään kuin vastaavassa asemassa. Ja siis nämä ehkä niistä yleispiirteistä, joihin liittyen sitten tulee niitä juridisia kysymyksiä, jotka on tekoälyjärjestelmien
2: ominaisia. Joo, tässä oli tuota hyvä läpikäynti peruskäsitteistä ja siellä oli koneoppimista, neuroverkkoja, syväoppimista, algoritmeja ja mikä itselle jäi heti, heti mieleen ju, just toi, että kun sanoit, että yksi pääprinsippi kirjaa kirjoittaessa ja mikä, mikä, missä koit sen valaistumisen, niin oli just se, että te, sen sijaan että määrittelee mitä se tekoäly on, niin just toistepäin, että ennemmin niinpä, että mitä se ei ole. To- toki näin sopimusjuristin näkökulmasta odotan mielenkiinnolla niitä definitions-kohdan teko- tekoäly- määritelmiä sitten, mitä me kohta varmaan kaikki päästään pöydillämme näkemään, että mit- miten sitten Tekoälyn ehkä perehtymättömämmät sopimusjuristit kuitenkin yrittää määritellä sen tekoälyn, mutta a- aika näyttää. Ehkä tuosta vielä tuosta käytiin vähän perusmääritelmiä, mutta miten niinku jaottelu sitten eri luokkiin niin tekoälyn osalta, puhutaan niin kapeista ja yleisistä tekoälyjärjestelmistä, haluaisitko avaa, avaa vähän sitä, sitä meille vielä? mitä se itse mm, jaottelisit? Joo, siis sanotaan näin että
0: ehkä on parempi sanoa suoraan, että sanoa että 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 ei ole minun jaottelusta. Viittaan siihen jaotteluun, miten esimerkiksi Helsingin yliopisto ja heidän tekoälyasiantuntijansa käyttävät tästä. Eli, a- Ainakin oma tuntuma on, että varsin usein tekoäly ajatellaan jonkinasteiseksi kaikkivoipaseksi käytännössä kaikkeen mahdolliseen kykeneväksi ihmisen kaltaiseksi toimijaksi. toimijaksi, joka periaatteessa pystyy ratkaisemaan minkä tahansa älyllisesti ratkaistavissa olevan ongelma. Ja siis varmasti teoriassa tämän tyyppinen järjestelmä voitaisiin kehittää, kukaan ei ole keksinyt vielä, että miten sellainen kehitetään. Ja tällainen kaiken älyllisesti ratkaistavissa olevan ongelman ratkaisemiseen kykenevä tekoäly tunnetaan alan yliopistoon opetuksessa yleisenä tekoälynä General Artificial Intelligence. Kun sitten toinen vaihtoehto on puhu kapeasta tekoälystä. Kapealla tekoälyllä tarkoitetaan sellaista tekoälyjärjestelmää, joka kykenee suorittamaan yhden rajatun tehtävän kerran. Enkä tarkoita nyt yhdellä rajatulotehtävällä mitään triviaalia järjestelmää, joka vaikka osaa avata oven havaitessaan, että ihminen lähestyy, vaan vähän niinku laajempaan toimintaan kykenevää järjestelmää, joka esimerkiksi osaa avata oven tunnistaessaan ovella olevan ihmisen. Tai joka osaa vaikka pohjata auto autonomisesti yleisessä liikennevirrassa. Ja lähtökohta, jota ei aina ehkä haluta kuulla, mutta jos viittaan suoraan jälleen kerran Helsingin yliopiston aineistoon, niin siis yleinen tekoäly on tällä hetkellä tieteiskirjallisuus. Kaikki nykyiset tekoälyjärjestelmät on kapeita. Ne voi tehdä huomattavan laajoja asioita. Siis ajatellaan vaikka Googlen Alpha Zero-ta, tai jotain, joka kykenee opettelemaan ties mitä pelejä joissakin tunneissa ja kehittymään niihin, niissä hyvin nopeasti mestaritasolle. Siitä huolimatta ei se ole mikään yleinen tekoäly vaan puhutaan kapeasta pelien pelaamisen erikoistuneesta tekoälyjärjestelmästä. Mutta toki ymmärrän hyvin, että jos ei miele niitä tausta-asioita, niin kyllä saattaa tuntua, että kyseessä olisi jonkinlainen oikeasti lähes persoonaan verrattava tietojärjestelmä. Siis toki mitä tulee yleisen tekoälyn kehittämiseen, niin siis vaikka, vaikka alan yliopistotutkijat saattaa pitää sitä puuttana tieteiskirjallisuutena, niin se, että yleinen tekoälyjärjestelmä jossakin vaiheessa kehitettäisiin, niin toki näin voi tapahtua. Hyvinkin viisaat ihmiset on erehtynyt äärimmäisen karkeasti siitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei.
2: Joo, musta on hyvä, että puhutaan myös siitä tuosta jaattelusta ja siinä siinä mielestä, että se on se, mitä meillä tällä hetkellä on, on kuitenkin niitä kapeita tekoälyjärjestelmiä. Sitten ehkä sieltä saadaan sellainen yleisempi, mutta itsekin näen kyllä, että siinä se ottaa kyllä vielä aikaa, ja sitten se, minkä toit must hyvin, hyvin esiin, jopa tuommoisena uutena vähän teollisuuden alana sitten opettaminen, Et edelleen se manuaalinen ihmistyönkin määrä on, on merkittävä kuitenkin näissä, näissä tekoälyjärjestelmissä, jota ei sovi unohtaa, mutta se unohtuu usein aika helposti, kun vaan puhutaan tekoälystä yleisesti ja mietitään, että siellä se yksin raksuttaa ja tekee itsenäisesti vaikka mitä, vaikka sehän tekee sen, mitä se on koodattu tekemään, ja ihminen Kyllä. sen on koodauksen tehnyt. Mutta tästä, tästä tota voitaisiin hypätä pikkuhiljaa tuonne tekoälyn niin juridis, juridiseen puoleen ja siihen, että millä, millä keinoin tekoäly suojataan, ja, ja kaikki me ymmärretään, että Näillä on valtava arvo liiketoiminnassa näillä järjestelmillä, joita esimerkiksi mainitsemassa autovalmistajat isolla rahalla kehittää. Kaikki, mikä on arvokasta, se halutaan suojata. Minusta tässä kirjassa tietenkin äärimmäisen mielenkiintoista on juuri nämä kappaleet, jotka käsittelevät näitä eri suojaustapoja. Sä voisit ehkä ottaa yleisen lyhyen niin koontipuheenvuoron yleisesti, miten, miten se suojaus sun, sun mukaan menee tekoälyn osalta? Miten?
0: Kuten saanut tekoälyjärjestelmä on perimmäiseltä luonteeltaan tietokoneohjelmia. Ne kehitetään juuri niin kuin kehitetään. Mutta johtuen niiden ominaispiirteistä Ehkä voi sanoa, että erinäisten oikeudellisten kysymysten painotus saattaa olla haavistuksen poikkeava verrattuna perinteisempiin tietojärjestelmiin. Sikäli kun me mielletään tekoälyjärjestelmien luonteenomaiseksi, niin osin autonominen kehittyminen, niiden mukautuvuus, niin kun ohjelmistoprojekti voidaan yhden varsin yleisen jaottelun mukaisesti jakaa siihen, että ensin tehdään ohjelmavaatimusmäärittely eli määritellään, mitä se ohjelma tekee. Onko se tekstinkäsittelyohjelma vai onko se sähköpostiohjelma vai Onko se jonkinlainen peli vai onko se kenties autonautonominen ajojärjestelmä. Tehdään määrittely siitä, että mitä sen ohjelman pitäisi tehdä. Tämän jälkeen suunnitellaan sille ohjelmistolla rakenne, mitä osia siinä pitää olla. Vaikka tekstin käsitteellä tallennustoiminnot, oikulukutoiminnot, tulostustoiminnot. Ja miten ne yhä hienommalla tasolla sitten varsinaisessa koodissa jaetaan, jonka jälkeen vuorossa on sitten varsinainen toteutus, suomeksi sanoen koodaaminen, lyödään se ohjelmakoodi pystyyn. Ja jos mä nyt ajattelen näiden perusvaiheiden merkitystä, niin nimenomaan tämä... Autonominen kehittyminen, oppivuus tulee varmaankin vaikuttamaan niin, että sen järjestelmän määrittelemisen tärkeys korostuu. Tulee yhä tärkeämmäksi määritellä se, että mitä sen järjestelmän pitää tehdä. Koska jos me ajatellaan sellaista ohjelmakoodia, joka toteuttaa tekoälyjärjestelmän, niin se tekee se järjestelmä viime kädessä vain sen, miten, mitä se on ohjelmoitu tekemään ja se kehittyy vain niin kuin se on ohjelmoitu kehittämään. Ja tämä taas luo tilanteita, joista on käytetty välillä termi kieroutunut ilmentymä. perverse invitation. Ja jos nyt viittaan tähän Oxford Wardridgein tuotantoon, niin esimerkiksi Oxfordin yliopisto suunnitteli rautateiden turvallisuusjärjestelmää. Ja hyödynsi siinä tiettyjä itse kehittyviä elementtejä, jolloin tekoälyjärjestelmä lähti hakemaan turvalliseen rautatieliikenteeseen parasta vaihtoehtoa. Ja kun se järjestelmä oli määritelty niin, että sen ensisijainen tehtävä oli estää junien yhteen törmäykset, niin se teki sen kyllä. Se onnistui siinä täydellisesti. Ongelma oli vaan se, että se teki sen pysäyttämällä kaikki junat. <hysy> Ja siis sehän toimii täsmälleen määritelmässä mukaisesti, mutta niin kuin me huomataan, niin tekoälyjärjestelmä, jossa on määritellinen ongelma, niin se kyllä tekee juuri sen, mitä se on määriteltykin tekemään, mutta tähän varmaan pätee tämä vanha viisaus, että siitä saa mitä tilaa. Ja sikäli kun tietojärjestelmälle luodaan edellytykset osin kehittyä itse, niin pitää määritellä aika tarkasti se, että mitä viime kädessä tilaa. Muuten se, mitä saa, voi olla jotain kokonaan muuta kuin mitä haluaa.
2: Tuo on ehkä just se mielenkiintoinen kulma tässä ja vähän, mitä jo mainittiin, että ihmisaivot ja ihmisen elämänkatsomus ja tuntemus olisi ymmärtänyt sen, että sitä... Junakeississa sitä tavoitet ei voi kuitenkaan saavuttaa sillä ratkaisulla, että et pysäyttää ne kaikki junat. Se tekoäly ei ymmärtänyt sitä.
0: Ei, siis se, se, haki, se haki määritellyt tavoitteen toteuttamiseksi ideaaliratkaisun. Ja ne jälkeenpäin, se oli täysin ilmeinen, olisi pitänyt vain määritellä, että niiden junien pitäisi myös päästä matkustamaan.
2: Elikkä ohi Rinnastetaan se tässä juridisessa suojauksessa nyt te, tuota, tietojärjestelmä muutenkin, jota suojataan sit pääasiallisesti tekijäoikeudella tietenkin, mutta miten, tuota, niin, kerros vähän tuosta liikesalaisuudessa suojasta.
0: Mm, mä, mä näen sen niin, että jos ohjelmistoprojekti ajetaan karkeasti valmistelevaan vaiheeseen, joka käsittää projektin määrittelemisen, ja toisaalta toteuttavaan vaiheeseen, joka käsittää se varsinaisen koodaamisen. Niin tässä valmistelemassa vaiheessa määrittely rakenteen suunnittelu, niin aivan keskeiset suojajärjestelmät on liikesalaisuussuoja ja tekijänoikeudellinen suoja. Se, että kumpi näistä on viime kädessä Tämä on kysymys, jota hirveän usein tunnutaan lähestyvän niin, että se on joko tekeänoikeudellinen suoja tai liikesalaisuussuoja. Näin niin useiden satojen oikeudenkäyntipäivien perusteella minä en näkisi sitä tällaisena joko tai tilanteena, vaan minä näen sen niin, että kyseessä on sekä että tilanne. Tämä näkemys perustuu siihen, että oikeudenkäyntien kannalta äärimmäisen keskeistä on se, että miten todistelukysymykset jakaantuu. Ja noin karkeasti ottaen mä näen, että tekeänoikeuden suojaa on oikeudenhaltijan kannalta usein todistuksellisesti edullisempi kuin liikesalaisuussuoja. Toki liikesalaisuuslaki tulee tuomaan tähän muutoksia, mutta me puhutaan varsin uudesta lainsäädännöstä, josta ei juurikaan vielä ole käytännön kokemuksia. Ja nyt on muistettava, että oikeudenkäyntien kannalta tuomioistuin tuntee lain ja Periaatteessa asian pitää vaan ymmärtää vedota niihin seikkoihin, jotka on sitten merkityksellisiä joko siihen, että kyseessä on salassa pidetty elinkein toimintaa sivuava tieto, lyhyessä liikesalaisuus tai että kyseessä on jonkinasteinen Itsenäisen luomistyön tai tietokantojen osalta investointien tulos, jolla voidaan puhua tekijänoikeuslain
1: suojaamista oikeuksista. Koska, onko tämä niin väärin pelkistetty tai, tai, tai konkretisoitu? Että jos tää tekijänoikeutta, niin siellä ei ole sinänsä niin mitään tekoälylle niin uutta tai ihmeellistä suojattavaa. Se on ohjelmista koodia ja, ja sen järjestelmän dokumentaatio laajassa mielessä. Onko tämä niin Kuinka Ei, toi on, on. Ja...
0: Ei, toi on itse asiassa paremmin tiivistetty kuin minä se kykenen
1: No niin, hyvä. Sitten sit, 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 sit mä en ollut ihan, ihan väärillä tota vesillä, äh, kun sitten taas ajatellaan, mutta sitten niin kun mä ymmärrän tänään ainakin niin, että et kuitenkin sitten niin kun sen tekoälyjärjestelmän, sen tekoälyn kehittämiseen liittyy paljon sellaista, mikä on sitä niin kun ideointia ja sisältöä, olkoon se sitten niin kun niitä malleja tai algoritmeja niin, niin tota, mä, jos mä ymmärrän se oikein, niin siellä on paljon sellaista asiaa, missä se arvo muodostuu nimenomaan siitä niin kun salaisuudesta tai siitä ymmärryksestä, että miten se järjestelmä on kehitetty, dokumentaatio, vaan se ymmärryksen tulos, jolloin tämä liikesalaisuus tulee sieltä kuitenkin sit, niin kyllä, kyllä, to,
0: kyllä, tuo, tuo on, on niin kuin pitkälti näin. Eli siis, siis jos mä ajatellaan... Uh, jos me ajatellaan niin tekoälyjärjestelmissä tyypillisesti hyödynnettäviä algoritmeja, niin esimerkiksi Bayesin estimointi, kyse on tietynlaisesta todennäköisyyslaskennasta, niin, niin, niin esimerkiksi sääennusteiden laatimisessa ja vastaavissa, vastaavissa toimissa, niin niin kyllä sitten mulla oli jollakin lailla tuttua, kun aloin näihin asioihin perehtymään. Mutta sitten kun mä näin, että miten sitä voidaan soveltaa käytännössä, kun se opotetaan niin siinä tuli useampia ahaa että Aha, että ahaa, että sitä voi käyttää noinkin. Ja jos me puhutaan niistä algoritmeista, mihin se perustuu, niin ne on julkaistu luokkaa 250 vuotta sitten. Eli silloin niin kuin tekoälyjärjestelmän toiminnan kannalta 250 vuotta vanha algoritmi saattaa olla aivan keskeinen. Ja se arvo muodostuu siitä, että joku osa siitä tekoälyjärjestelmästä nimenomaan hyödyntää kenties vuosia vanhaa, tai satojenkin vuosien ajan tunnettua ratkaisua mutta hyödyntää sitä kenties kokonaan eri tavalla kun sitä on aikaisemmin Ja Tästä on nimenomaan kysymys silloin, kun puhutaan liikeselaisuus puolella tiedon parhaasta hyväksikäyttötavasta.
1: Eli, tota, eli, eli niin kuin suojamuodot niin kuin juridisessa mielessä, niin ne, ne ehkä, jos nyt voi käyttää sanaa, pelkistyy tosiaan tekijänoikeuteen liikesalaisuuteen. Ehkä lyhyesti haluatko kommentoida vielä siitä, että sä tuossa kirjan niin kuin, luvuissa käyd läpi myös niin kuin, muita mahdollisia suojamuotoja, teknisiä esikuvia ja tota, sopimattoman menettelyyn liittyviä niin kuin, kiellettyä toimintaa jopa, jopa niin edunpalautuksia perusteettamaan etuun. Niin ehkä semmoinen kokoava kysymys tähän liittyen vielä, että miten sä itse koet ne Onko ne tavallaan tällaisia mahdollisia, ehkä vähän enemmän teoreettisia niin tarttumapintoisuojamuotoina vai näet sen nekin ihan niin kuin keskeisinä? Äh,
0: sanotaan tekniset ohjeet. niin lainsäädännön mukaisesti tekniset esikuvat ja ohjeet niin on, on tällainen tietyllä liikesalaisuussuojaa täydentävä suojamuoto. Erona liikesalaisuussuojaa on se, että nämä teknisten ohjeiden suoja se ei perustu salaisuuden olemassaoloon, kun nyt ei puhuta jostakin niin ihan yleisesti tunnetusta asiasta, vaan se perustuu siihen, että tiettyjä teknisiä ohjeita, liikesalaisuuslain terminologia on tässä mielessä varsin hyvin onnistunut että tällainen tekninen ohje, jossakin yhteistyösuhteessa uskotaan liikekumppanille tai vastaavalle, ja sitten tämä liikekumppani pettää luottamuksen ja vaikka omisen oman toimintansa. Niin joissakin tapauksissa ilman muuta tämä voi olla joko liikesalaisuussuojaa täydentävää suojamuoto mutta myös jos ajatellaan sitä, että kyseessä on sopimuksen ulkoinen, suora lakin perustuva suojamuoto, niin sillä voi olla erinäisiä yhteistyösopimuksia täydentävä vaikutuksensa. Siis on lähinnä se, että mieltä, että, että meidän lainsäädäntömme tuntee tällaisen suojamuodon. Mitä sitten tulee näihin edunpalautuksiin ja vastaaviin, niin... Ja olen kehitellyt niihin liittyen en tekoälyjärjestelmien varsinaiseen kehittämiseen näen, että liikessalaisuuslain tekijänoikeuslain suoja riittää niihin varsin pitkälle. Mm. Mutta jos me alamme puhumaan sitten siitä, että mitä sitten kun tekoälyjärjestelmä itsessään saa aikaan tuotoksia, jotka inhimillisen toiminnan tuloksina luettaisiin esimerkiksi tekijänoikeuslain tarkoittamiksi teoksiksi, niin minun ymmärtääkseni aika laajasti hyväksytty käsite on, että kone, eläin tai mikä muu kuin ihminen ei voi luoda tekijänoikeuslain tarkoittamissa mielessä teoksia. Kuitenkin jos me ajatellaan, ajatellaan sitä, että minkä tyyppisiä vaikka kuvallisia luomuksia nykyiset kykenee kykenee luomaan, niin kannattaa katsoa sellainen verkko kun kuin this person does not exist.com. Se on aivan huima. Siinä on kysymys tällaista generatiivisten adversaaliverkkojen luomista ihmiskuvista. Niitä on käytännössä täysin mahdoton erottaa oikeista valokuvista. Ja tekoälyjärjestelmät pystyy luomaan käyttöarvoltaan Täysin inhimillistä työtä vastaavia, käytetään tarkoituksella sanaa tuotoksia, enkä teoksia. Erotuksena tekijänoikeuslain tarkoittamaan teokseen. Täysin inhimillistä työtä vastaavia tuotoksia. Ja periaatteessa tämän tyyppisiä esimerkiksi kuvallista materiaalia, niin sitä voitaisiin käyttää Jossakin lehdessä tai muussa yhteydessä periaatteessa korvaamaan tekeen suojaamien oikeuksien suojaamia, aikaansannuksen valokuvia, kuvaamataiteen teoksia tai vastaavia. Ja tällaisen niin suoraan lakiin perustuvaa suojaa nauttimattoman lopputuloksen kannalta minun nähdekseen jos sellaista hyödynnetään kaupallisesti ilman sen tuotoksen aikaansaajan, käytännössä sen tietyn tekoälyjärjestelmän omistajan suostumusta, niin silloin varmaankin saadaan etua, jonka siirtymiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttävää perustetta, ja se etu saadaan tämän järjestelmän kehittäjän kustannuksella, ja tällöin, varmaankin perusteettoman edun palauttamisen oikeudelliset edellytykset täyttyisi. Vastaavasti erääsi korkeamman oikeuden tietynlaisessa linjamuutosratkaisussa 1997 ratkaisu 181, niin oli kysymys tällaisesta pikalukujärjestelmän hyödyntämisestä vastoin sen kehittäjän suostumusta. Ja korkean oikeus katsoi siinä ratkaisussaan, että sen järjestelmän hyödyntäminen tulejan hankkimiseksi tällaisessa tilanteessa on sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa, ja kumultana aikaisemman ratkaisulinjansa korkean oikeus katsoi, että tällaisessa tilanteessa Kyse on 5. luvun yksi pykälän tarkoittamasta erityisen painavasta syystä, joka sopimussuhteen ulkopuolella mahdollistaa varallisuusvahinkojen korvaamisen. Siis sinänsä minun mielestäni korkeimman oikeuden ratkaisu on lähtökohdiltaan täysin oikea. Tosin joskus on pohtinut, että periaatteessa, samaan lopputulokseen oltaisiin varmaankin voitu päättyä myös perusteettoman edun konseptin kautta.
1: Joo, mä tuohon kommentoin vielä, siis kysyn ihan tarkoituksellisesti, että jälki tämän viimeisen kysymyksen ihan sen takia, että mä luin, luin tota kirjaa ja tota, mä olen intuitiivisesti vielä, vielä niin kuin kriittinen tähän niin kuin perusteettoman edun palautuksen asiaa tuo logiikkaan kiehtoja, vaan en ole sitä korkin ratkaisua lukenut, että se täytyy ehkä lukea niin huolelle ensin, mutta tota, mä jäin miettimään nimenomaan sitä, että et onko, onko niin mukaista hakea niin kuin perusteettoman edun kautta ja sieltä asti sitä suojamuotoa silloin, kun siltä kohteelta, siltä lainausmerkeissä kohteelta puuttuu se selkeä niin varallisuusstatus ikään kuin lainsäädännöllisesti. Eli tavallaan tässä kun, kun, kun tunnistetaan ensin, että sille ei ole vaik- vaikkapa sitä teossuojaa, niin silloin, silloin niin kun, ja mä ymmärrän sen, sen logiikan, mä huomaan, että minä intuitiivisesti, niin mä reagoin sitä vastaan, että kun sillä ei ole var- niin varallisuustatusta, niin, sit, niin kun, miksi me pyritään ikään kuin tuomaan se takaisin, mutta, mutta tämä siis jäi kutkuttamaan mua ja mun täytyy vähän niin prosessoida tätä vielä.
0: Joo, siis sanotaan näin, että, että niin, mä mielen sen niin, että... Että niin, toistaiseksi, kun nämä tekoälyn kehittämät tuotokset ei ole spesifisti suojattuja, niin, niin tuotosten toteuttaminen saattaa kuitenkin vaatia merkittäviä investointeja. Jotta näitä investointeja kannattaisi tehdä, niin niille investoinneille on saatava tuottaa. Ja silloin, jos tällaisen tuotoksen aikaansaamiseen mahdollistanut taho arvioi tuotosten kaupallista käyttöä, niin minun nähdäkseni tämä on eräs vaihtoehto. Tai tämä on se vaihtoehto, jonka perusteella niillä voidaan varallisuusarvoa meidän nykyisen lainsäädännön
1: puitteissa luoda. Kyllä, joo. Logiikan ymmärsin, mutta en tajunnut sitä itse heti. Et sen takia mä sanon, että täytyy vähän sulatella vielä.
0: Sitten niin, tuohon viitaten, niin itse asiassa siis EU-piirissä, kun on käyty, käyty tätä siis keskustelua siitä, että miten näitä pitäisi säännellä, niin, niin yksi ajatus, josta en nyt muista missä white paperissa on täsmällisemmin kuvattu, niin nimenomaan näiden investointien houkuttelemiseksi teoksen kaltaisia tuotoksia luomaan kykenevien tekoälyjärjestelmien kehittäjille, niin ajatus on ollut se, että niille voitaisiin myöntää tekijänoikeudellinen suoja jo sinänsä. Koska vielä niin, siis vaikka näiden graafisten teosten tuottaminen on, on se, minkä niin kuin itse parhaiten ymmärrän, niin nyt todettakoon, että minun ymmärrys musiikin osalta on sangenvähäinen, mutta muistan lukeneeni parikin artikkelia, jossa niin lähtökohtaa on ollut se, Tekoilujärjestelmät ovat äärimmäisen hyviä havaitsemaan säännönmukaisuuksia käytännössä melkein missä tahansa yhteydessä. Ja musiikin tuottamisen osalta, tiedän että tätä tutkitaan, se että kuinka pitkälle se tutkimus on ennen saati, että mitkä sen tulokset on, niin sitä en pysty arvioimaan, mutta ehkäpä joku musiikin osalta sivistyneempi voi sitä arvioida. Ajatus kuitenkin se, että jos ajattelee vaikka määrättyä säveltäjää, niin musiikkia tuntematonkin pystyy aika hyvin itse asiassa jotakin sävelysteosta kuunnellessaan, ehkä arvioimaan sen, että kuka tämän on säveltänyt. Mozartilla on tietynlainen käsiala, Beethovenilla on erilainen käsiala, ynnä muuta ynnä muuta. Ja siis tiedän, että eräs tutkimuskohde on se, että miten laitetaan tekoälyjärjestelmää havaitsemaan vaikka Mozartin musiikille tyypilliset piirteet ja säännönmukaisuudet ja sen jälkeen toistamaan säännönmukaisuudet hieman eri tavalla, siis käytännössä luomaan uutta Mozartin musiikkia.
1: Joo kyllä, tuossa tulee montakin montakin ajatusta mieleen, kun olen siis harrastanut kitaransoittoa nyt jo liki, mitä 20, ei ihan niin, vielä 30 vuotta, mutta tota, ehkä ei mennä sille tangentille. <Tässä teille, mule Guatemalan> montakin ajatusta mieleen, mutta ei tota, siis joo, jälleen kerran mielenkiintoinen havainto, tavaalle, havainnollistava esimerkki. Tota, mä haluaisin vielä pikkasen tota, äh, siirtyä eteenpäin, jotta me ehditään käsittelemään muutamaa muutakin mielenkiintoista aihetta, jota on äärimmäisen arvokasta keskustella. Tota, Siirrytään seuraamusta ja vastuiden puolelle. Et jos mietittiin äsken suojausta ja, ja tavallaan sitä niin lähtökohtia, niin, niin on, on spekulatiivista ja varmaan aika ilmiselvääkin, että jos seurauksia ei ole vielä, niin niitä ainakin tulee aiheutua tekoälyn ympärillä. Olkoon ne sitten tekoälyn aiheuttamia seurauksia tai sitten sopimussuhteessa seuraavia tota, vaatimuksia tai väärinymmärryksiä ja miettimään, että hän mahtuu tota, toimittaja ja asiakkaan välillä keskustelua käydä tuon juna-esimerkin osalta, että oliko järjestelmä sellainen kuin oli sovittu. Mutta et, tähän liittyy monta asiaa, siis vahingonkorvaus, sopimusoikeudet, vastuut, ää, tietynlaiset rikosoikeudelliset elementit. Haluatko nostaa täältä niin kun tästä menystä jotain välittömiä niin huomioita esiin? Tähän mm. kirjassa käydään ikään kuin kopinkkaläpi.
0: Sanotaan näin, että että siviilioikeudellisen vastuun kannalta käytännössähän mielessä siviilioikeudellinen vastuu jaetaan sopimuksen ulkoiseen vastuuseen ja vastuusen sopimussuhteessa. Mitä tulee vastuuseen sopimussuhteessa niin se lienee siinä mielessä helpompi todeta, että sopia puolet vastaa siitä että sopimuksen mukainen suoritus toteutetaan. Jos ei toteuteta, niin sillä on sitten seuraamuksia, korvauksia ja vastaavia. En näe, että olisi niinku sen liittyvien vastuiden kannalta sen ihmeellisempiä ulottuvuuksia Toki joku sopimuspuoli voi hyödyntää omien velvoitteidensa täyttämiseksi ja Jos ei velvoitetta saada täytettyä, niin sopimusoikeudellisessa mielessä sillä, että mikä laite johti siihen, että velvoitetta ei täytettyä, sillä on kovin vähän merkitystä. Eli vastuusopimussuhteessa en näe sillä, vaikea kuvitella, että siihen liittyisi jotka ei ratkeisi täysin niin nykyisen lainsäädännön osalta. Uh, mitä sitten tulee sopimuksen ulkoiseen yleiseen vaikon korvausvastuuseen, niin tilanne on ehkä vähän vähän erilainen. Siis Usein tunnutaan ajattelevan asioista niin, että jossakin toiminnassa on käytetty tekoälyjärjestelmää, koska on käytetty tekoälyjärjestelmää, niin on määrätylainen. Siis itse olen kirjassani käyttänyt tästä lähestymistä vastaan termiä monoliittinen käsitys. Ja minun mielestäni se on väärä tapa lähestyä näitä asioita. Koska jos me puhutaan tekoälyjärjestelmistä, niin niitä on hyvin eriluontoisia. Olen käyttänyt muutamaa käsiteparjaa niiden osalta. Ja minun nähdäkseen, kun tekoälyjärjestelmiä ylipäätäänkin arvioidaan niiden toiminnallisuuden ja siihen liittyvän vastuun kannalta, niin on tarkoituksen tehdä jaotteluja ensinnäkin vuorovaikutteisuuden suhteen. Niin autonomisuuden suhteen ja kenties ehkä näennäisesti niiden läpinäkyvyyden suhteen. Näillä tarkoitan sitä, että olen käyttänyt termit ympäristönsä suhteen vuorovaikutteinen ja on tekoälyjärjestelmä. Vuorovaikutteisella järjestelmällä olen viitannut sellaiseen tekoälyjärjestelmään, jonka käyttämisellä on välittömiä vaikutuksia ympäröivään fyysiseen maailmaan. Tyyli vaikka auton autonominen ajojärjestelmä on tyypillinen tällainen järjestelmä. Toisaalta, jos tällaista välitöntä vaikutusta ei ole, niin sitten olen käsitellyt sitä vuorovaikutuksettomana järjestelmänä. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi joku verkko kaupan tuotesuosituksia kehittävä järjestelmä. Vastaavasti on tietenkin vastuukysymysten kannattaa varsin selvää, että joku järjestelmä, jolla on autonomisen ajojärjestelmän kaltaisia välittömiä vaikutuksia ympäröivään maailmaan, on vastuukysymysten suhteen täysin eri asemassa kuin verkkokaupan tuotesuositukset. Vastaavasti siis ehkä harha, joka, joka johtuu juuri siitä, että tekoilyjärjestelmät niin hirveän usein kuvitellaan autonomisiksi, itsenäiseksi toimijoiksi on järjestelmien autonomisuus kautta niiden luonne jonakin muuna. Olen käyttänyt järjestel- jaottelua autonominen järjestelmä avustava järjestelmä. Ja autonomisella on viitannut tässä yhteydessä siihen, että se tekoälyjärjestelmä huolehtii määrätystä toiminnasta. Tosin, koska puhutaan kapeista tekoälyjärjestelmistä, vaan määrätystä toiminnasta. Vaikka numero robotti on hyvä esimerkki. Käynnistetään ja se tekee itse sen, mitä se tekee. Sitten taas avustavilla järjestelmillä viittaan sen tyyppisiin järjestelmiin, jotka vaikka tietokunnatomografia kuvistaa, röntgenkuvista tai vastaavista, etsii säännönmukaisuuksia vaikka kasvainten havaitsemiseksi, jotka avustaa lääkäriä toimimaan lailla. Jälleen kerran huomataan, että meillä on kaksi ääripäätä. Itsenäisemmin toimiva tekoälyjärjestelmä, avustava järjestelmä. Esimerkiksi nämä avustavat järjestelmät niin nähdäkseen, niin ne on työkaluja. Työkaluja siinä, missä mikä tahansa muukin työkalu. Toki ne on niin edistyneitä työkaluja, mutta yhtä lailla ne on pelkkiä työkaluja.
2: Mun on pakko palata sinne vuoteen 2017 sinne sun, sun ja, ja tota, Nyt kun se auto Pelasti sut ja vieressä paikassa istuvan insinöörin kääntämällä sitä rattiin voimakkaasti vasemmalle. Kyllä. Ja, ja sen ansiosta me istutaan nyt tässä juttelemassa tässä podcastissa ja sä oot kirjoittanut kirjan, mutta tutkitsä sitä asiaa tai selvittelitse sitä, että mitä jos sä olisikin kääntänyt sitä jostain syystä voimakkaasti oikealle ja aiheuttanut sen vahingon tai jopa niin kuin pahentanut sitä vahinkoa? Ne,
0: siis ne. joo. No, osalta niin on, Ja siis tämä on äärimmäisen hyvä kysymys, koska tuo on varmasti jotain, jota ennemmin tai myöhemmin tulee jossakin ulottuvuudessa tapahtumaan. Siis mä näen, että oikeudellisesti se, että miten tämän tyyppisiä järjestelmiä tarjotaan käyttöön, niin mitä niiden käyttötarkoitukseksi määritellään niin sillä varmasti tulee olemaan oma oikeudellinen merkityksessä. esimerkiksi kuluttajan suojan osalta sen yksityiskohtiin tuotevastuun niin vastaavien kysymysten osalta. Siis tällä hetkellä jos nyt ajatellaan noin karkeasti että No, jos ajetaan karkeasti vaikka tällaista ajojärjestelmää, niin oman kokemuksen perusteella toimii suunnilleen niin, että jos lähdet Helsingistä Tampereelle ajamaan jossakin Mannerheimitien päässä, kun kytket järjestelmän päälle, niin ne tampere ei tarvi rattiin kaasua tai mihinkään muuhun koske. Mutta Näiden toimittajat ne määrittelee ne ajoavustimiksi tai vastaaviksi. Niin niitä ei minun ymmärtääkseni tarkoituksella määritellä autonomiseksi ajojärjestelmiksi, vaikka ihmiset niitä toki niin käyttääkin niihin, vaan ne määritellään nimenomaan avustimiksi. Ja se on ihan totta, että nämä järjestelmät voi joskus, ne voi tulkita, jonkun tilanteen väärin ja sen johdosta saada aikaan juuri ton tyyppisen onnettomuuden, nyt se kääntääkin sitä rattia väärään suuntaan ja itse asiassa pahentaa onnettomuutta. Ja silloin ollaan, ollaan varmasti, silloin varmasti kysytään, että mitä, millaisena se järjestelmä on markkinoitu ja toisaalta Toisaalta sitä, että miten sitä järjestelmää on sitten käytännössä käytetty.
1: Mä mietin, siis, siis jälleen kerran, jos niinku jotenkin yritän summaroida tätä itselläni, niin moni asia tässä pyörii luonnollisesti niinku olemassa olevan säädöspohjan niinku perusteella ja, ja sitten niinku mietitään, jos käytetään autoa esimerkkinä, niin sitten pohditaan sitä, että jos itse ohjasit autoa ja ajoit kolarin, niin me varmaan arvioidaan sitä niin tällä kertaa toisella, to, toisessa autossa istuneella tai henkilön vahinkoa sen normaalin tuottamusarvioinnin. Silloin on aika selkeä, että varmaan siitä me mietitään, että oletko se vastuus, Jos, jos auto, auto ei itse tehnyt mitään, mutta sit jos se auto tekeekin toisin kuin sä yritit tehdä, niin sitten mietitään, että kuka aiheutti kenellekin vahinkoa. Ja sit siellä saattaa tulla niin valmistajan vastuuseen tai tuotevastuuseen liittyviä kysymyksiä Nää, Tämä vähän tämmöistä ääneen ajattelua, mutta nämä niin perinteisen sääntelyn, sääntelyn pohjalla. Mä rakennan tässä pientä Aansin siltaa, jos haluat lausua näistä yleisistä vastuukysymyksistä vielä, mutta, tota, mutta jottei jää käsittelemättä. Meillä on tavallaan, niin kuin, ei ole tämän jakson aihe, mutta toisaalta aiheen takia niin meillä on niin ammatiettinen velvollisuus lyhyesti pohtia myös sääntelyä jotain tulossa. Eli tota... Eli, eli nythän meillä on siis EU-ssa on vireillä oma lainsäädäntöhankin tai regulaatio, eli asetus tekoälystä. Kyllä. Ja, tota, ja, ja sen, mitä olen sitä itse tutkinut, niin siellähän pyritään, ää, no siellä on monia juttuja, mutta siellä, siellä niin kuin se ehkä kattava teema on se, että säännellään nimenomaan tekoälyä, tekoälyjärjestelmiä, tekoälyjärjestelmien valmistamista, maahantuontia, käyttöä ja niihin liittyviä niin kuin vaatimuksen mukaan. Siis siellä on pitkä, pitkä pätkä niin kuin monenlaisia juttuja, mutta jos me lähdetään tuosta liikkeelle, niin miten sä koet sitten taas sen, että nyt me ehkä sit ruvetaan Euroopassa sääntelemään nimenomaisesti tekoälyä, olkoonkin nyt sitten käsityö edelleen vähän vaikea?
0: Mm. Mä näin, että sen säätelyn... Katsotaan nyt, milloin se tulee voimaan ja minkä sisältöllä se tulee voimaan. Toki olen tähän asetusehdotukseen perehtynyt, mutta viikon kahden sisällä, kun viimeksi keskustelin sellaisen tahon kanssa, joka vastaa osaltaan asetuksen valmistelusta, niin on hyvä huomata siitä asetusehdotuksesta, että ainakin viikon kahden takanen tilanne oli se, että siihen on tehty noin 5000 muutosehdotusta. Ja se, että milloin ne muutosehdotukset on käsitelty ja mikä niiden lopullinen vaikutukset tulee olemaan, niin en uskalla sitä. tarkemmin arvioiduin. Mutta kun me tarvitsemme lähtökohtia, niin jos me ajatellaan sitä nykyistä asetusehdotusta, niin minä ja tiedän, että hyvin moni, sanotaanko, että suuri teknologinen toimija kokee nimenomaan tämän määritelmän äärimmäisen ongelmalliseksi. Siis siellä on esimerkiksi yksi kriteeri, joka, jonka perusteella järjestelmä. tekoälyjärjestelmä on se, että se käyttäisi nimenomaan tätä, no vaikka aikaisemmin mainitsemani biasin estimointia. Eli käytännössä siinä asetusehdotuksessa voi karkeasti ottaen sanoa, että, lukee, että jos käytät 250 vuotta vanhaa tek- tekniikkaa tai algoritmia, sen jälkeen, jos on käsissä se tekoälyjärjestelmä. Minkä lisäksi siellä on esimerkiksi tiettyjen hakutoimintojen haulat. Tässä yhteydessä viitataan tietynlaisiin optimointiasioihin, joiden perusteella järjestelmä tulisi niin ikään määritellyksi tekoälyjärjestelmäksi. Se on liian lavea. Siis sen voi kiteyttää niin. Et jos puhutaan jostakin ei-triviaalista tietokoneohjelmasta, ohjelmasta, vaikka teollisuuden ohjausjärjestelmästä, niin voi aina kysyä, että mikä ei-triviaali ohjelma, ei noiden määritelmien puitteissa sitten olisi tekoälyjärjestelmä.
1: Joo, joo juuri näin. Ja tämä on mun niinku tärkeä huomio juuri siinä mielessä, että mä en osaa arvioida, että et, et mikä se... Osaaminen teknisen substanssin tai teknisen niin määrittelymielessä on ollut silloin kun näitä, näitä niin perusartiklo raftattu siellä, mutta tämä sama käsitys mulla on syntynyt ja mä en mun ymmärry siitä, että miten käytännössä niin tekoäly on näiden määritelmiä, siis laissa asetettuja määritelmiä ja tuota metodien mukaan niin katsottava tekoälyksi, siis se on mullekin nimenomaan hieman hämärää, sen takia tämäkin jaksa mulle arvokas, uh, mutta mut siis summa summarum se näyttää siltä, että scope on vähän hankala, Kyllä, koska tar- 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 tarkoitus näyttää suppeammalta kuin mitä se sääntelyn skouppi lopulta näyttäisi olevan. Toinen hauska huomio siinä on se, että myös se maali on liikkuva, koska komissiohan voi muuttaa tätä listaa koko ajan.
0: Kyllä, siellä on oma määräyksensä siitä, että tekoälyn määritelmä on tämä ja sit siellä on määräys siitä, että tätä määritelmää muuta voidaan muuttaa.
1: Hmm. Ja, tota, ja, ja sitten tosiaan menemättä nyt niinku syvemmälle siihen, että mitä kaikkea se sääntelyä tuo tullessaan, mutta, mutta eikö se nyt ole suurin piirtein niin, että siellä on, okei, siellä on tietyt riskijaattelut, tietyn tyyppiset tota, riskiset järjestelmät on kategorisesti kielletty, sitten siellä on jonkinlaisia korkeariskin alueita, mitkä, mille tulee sitten niin huomattava määrä erilaisia. Puhutaan nyt käytännössä siis compliance-velvoitteita, on pitkällistä datan Kyllä. ja opetusmateriaalilaadun valvontaa, on, on sen järjestelmän Minne laadun on valvontaa, on dokumentointia, on, on logitusta. Mikä se tarkoittaisi, että siellä tulee hyvin paljon niin ylimääräisiä, jos näin voidaan sanoa, velvoitteita järjestelmään sekä kehittäjille että käyttäjille. Kyllä. Ja, tota, ja, 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 niin kuin, Aika näyttää, mitä siitä tulee, mutta noita komplainssäädöksiä Euroopasta, kun on tullut ja mitä niitä on katsellut, niin tota, kyllä ne luo lisää töitä juristille, mutta niiden niin pragmaattiset tehtävästi. lopputulokset on vähän arvoiteltavissa edelleenkin. Puhun nyt vähintäänkin GDPR-stä, jota nyt itse on tehnyt niin kuin pitkään, mutta vähän niin kuin muitakin. Ja, ja tota, sikäli niin olen aina miettinyt, että, että, että millä tavalla tämä tulee niin kuin realisoitumaan sitten elävää elävää ja markkinoille tavallaan niin mitä se tekee meidän tekoälyjärjestelmämme tai niiden kehittämisellä?
0: Henkilökohtaisesti olen huolestunut siitä, että mitä se tekee Euroopan kilpailukyvyn tekoälyjärjestelmien kehittäjänä. Koska jos ajatellaan, jos ajatellaan ylipäätään ohjelmistokehitystä ja siihen sitoutuneita taloudellisia arvoja, niin Toiminnallista kehitykselle on kymmenen vuosien aikana ollut luonteenomasta se, että varsin merkittäviä taloudellisia kokonaisuuksia on kyetty luomaan hyvin, hyvin, hyvin pienillä aloitusresursseilla. Ajatellaan vaikka joku Facebook tai vanhempina systeemeinä, no, mitä, no Facebook on ehkä se hyvä esimerkki, niin ehkä yhden kaverin koodaama aluksi. Ja, ja siis nimenomaan tämä compliance kerros siis se, että opetusmateriaalin pitäisi olla kontrolloitua tietyissä käyttötarkoituksissa, että järjestelmän pitäisi olla määrätellä tavalla suunniteltu ja kehitelty ja muuta, niin kyllä se hallinnollinen taakka, mikä näihin tulee liittymään, niin on vaikea nähdä, että miten se toisi jonkinnäköistä kilpailuetua Eurooppaan, joka tässä on kuitenkin ollut taustatarkoitus. Siis eräs konferenssissa Kuuntelin, kun Saksa San Francisco konsulaatin henkilö selitti näitä taustoja ja sanoi, että esimerkiksi lentokoneiden turvallisuusstandardointi on alun alkaen Eurooppa-lähtöistä ja että se olisi vähän vastavan niin vastaavan tyyppinen Ajatustaustalla. Siis, en, en yhtään epäile, että siellä olisi tällaista hyvää tarkoitusta taustalla. Mutta koen, että Tämä että, että, että että tuntuu henkilökohtaisesti hieman niin edellä etenemiseltä. Ajatellaan näitä pahimpia ongelmia, mitä tekoälyjärjestelmien käyttämiseen voi liittyä ja sen jälkeen pyritään ratkaisemaan niitä ennakoittaa. Oli mielenkiintoista avata, esimerkiksi se, että siis omassa kirjassani näin suomalaisessa viranomaiskentässä erittäin suurta mielenkiintoa on herättänyt nimenomaan rikosoikeutta koskevat kysymykset. Ja se on ehkä sellainen ulottuvuus, jota tekoälyn siinä naisessa juridiikassa, sitä on kovin vähän sivuttu edes kansainvälisesti. Siis tietojen keskustelukumppaneiden osalta, niin sanotaan nyt vaikka näin, että määrätyistä tekoälyjärjestelmän luonteenomaisista piirteistä johtuen on täysin mahdollista, niin kuin on käytännössä tapahtunutkin, että vaikka rekrytointiapuna hyödynnettävä tekoälyjärjestelmä alkaa syrjimään työnhakijoita epäasiallisilla perusteilla, ja näin ei tietenkään saisi olla. Tällä EUn kaavailulla sääntelyllä pyritään estämään, että tämän tyyppisiä tilanteita voisi aiheutua, ja siihen pyritään tiettyillä preventiivisillä keinoilla, joita olisi tarkoitus jollain lailla vielä valvoa mutta esimerkiksi itse mietin oikeasti sitä, että mistä saadaan päteviä valvojia, jotka kykenevät arvioimaan, että mikä määrätyn konseptin toimivuus saati siihen liittyvät riskit on. Siis... Uskallan vaan väittää, että ihmisiä, jotka ylipäätään kykenisivät koskaan ymmärtämään sen, miten määrätty tekoälyjärjestelmät toimivat, niin on vain joukko. Ja on vaikeaa kuvitella, että tästä harvalukuisesta joukosta olisi kovinkaan suurta hakua jonkinlaiseksi tekoälyjärjestelmien katsostusinsinööriksi. Ja, 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 ja sitten jos ajatellaan niin tätä rikosoikeudellista ulottuvuutta, niin siis jos, jos tekoälyjärjestelmä saa vaikkapa rikosoikeudellisesti merkityksellisen seuraamuksen, kuten syrjinnän aikaan, niin kyllä meillä on... On jo olemassa olevassa lainsäädännössä tätä koskevat rangaistussäännökset, joihin liittyy sitten vahingonkorvausvastuut ynnä muut. Ja niin muutenkin, niin siis jos jotakin niin pahempaa tapahtuu, niin ja niin yhteiskunnassa muutenkin, silloin kun jotain pahempaa tapahtuu, niin silloin katsotaan, mitä rikoslaki siitä sanoo. ei meidän yhteiskunta toimi niin, että kaikki mikä ei ole erikseen sallittua, on kiellettyä. Se on kokonaan toisenlaiset oikeusjärjestelmien lähtökohta.
1: Tämä on myös mielenkiintoinen havainto, vähän isomman keskustelunkin aihe, mutta tätä trendiä on ehkä vähän provokatiivinen väite, mutta ei nyt, ei nyt tuulesta että Tätähän kuitenkin vähän näkee tätä ajattelua noissa Noissa niin EU-digistrategiasäädöshankkeissa, josta tämä AI-säädös on yksi. Eli siellä on niin kuin erillinen valvontamekanismi merkittävät tuota, taloudelliset sanktiomekanismit ja aika pitkälle myöskin tällaista niin demonstrointivelvoittea tai jota joku muu saattaisi jopa niin todistustaakas kutsua. Kyllä. Et, tuota, et, et, tätä mä oon aina rinnasta tätä miettinyt, ja tuota, näinhän se että meilläkin asiallisesti on rinnastettu noin esimerkiksi GDPRn nyt jo voimassa olevat hallinnolliset sanktiot sinänsä rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään, ne on tyypiltään aika samanlaisia kuitenkin. Mutta mun mielestä nimenomaan Ehtimästi. mielenkiintoinen havainto siinä, että eurooppalaisessa sääntelyssä ää, ehkä se johtuu osittain siitä, että rikosoikeusjärjestelmä ei ole harmonisoitu, niin siellä luodaan tietyllä tavalla niin päälle nyt hallinnollisen mekanismin kautta sellaiset, mitkä on vähän ehkä vieraita meille, ainakin täällä Pohjolassa.
0: Joo, siis ja se suoraan sanonnan ihmetyttää, että, että koska siis se, että puhutaan hallinnollisista sanktioista, niin se, että mikäli yrityks, yritystä sakotetaan 4 tai 6 prosenttia sen vuosittaisesta liikevaihdosta, niin se, että kutsutaanko sitä sakoksi vai hallinnolliseksi seuraamuksen niin uskaltaisin väittää, että se ei yritystä kauheasti lohduta, jos se saa kuulla joutuneensa hallinnollisen seuraamuksen eikä varsinaisen rangaistuksen kohteeksi. Että, 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 niin, siis, Koen tämän kehityksen yksinkertaisesti melko huolestuttavana. Kyllä.
1: Tuohon ehkä, ehkä niin kuin, vaan yleisenä havaintona ei tarvitse liittyä mitenkään mihinkään, mutta jotain ehkä saattaa kertoa tämän tekoälysäädöksen sisäistä kompleksisuudesta sekin, että jos katsot sitä artiklaa, jossa määritelmät, niin niitä määritelmiä on yhteensä 44 kappaletta, jos ei oteta siellä olevia ABC-alakohtia huomioon, kun esimerkiksi tietosuoja-asetyksi, jos katsoin oikein, niin niitä on noin 26 että Okei, tota, en ole laskenut, mutta, mutta uskon. Tämän, tämän nimittäin törmäsin aikanaan, kun aloitin sieltä alusta lukemaan, että, 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 tytty, että, 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 että nyt mennään pitkän kaavan mukaan. Että siinä, on, siinä on juristeille kyllä lukemista ja, ja tämä, kyllä. tämä ei huomioi niitä muutoksia, joita sitten tuossa niin parlamentissa esimerkiksi on tullut. Mutta... Tota, Tämä on, tämä on aihe, mihin on varmaan hyvä palata sitten, kun meillä on joskus niin jonkin verran näkyvyyttä siihen, että miltä tämä sitten näyttää sekä sisällöllisesti että ajallisesti. Mutta tota, kuten sanoin, niin koen, että tämä on sen verran monen huulilla oleva asia, että meillä oli vähän tämä velvollisuus niin kokeilla kepillä jäätä. Mä katson tässä omaa manuaalia. Me on aika kivasti käsitelty niin kuin kattavasti kaikkia aiheita, mitä tekoälyn, tekoälyn juridikkaan ja, ja tavallaan sun kirjan sisältöön liittyy. Tuleeko sulle mieleen muuta keskeistä asiaa, mitä sä haluaisit nostaa esille, mitä me ei ole vielä käyty läpi?
0: Ei varsinaisesti. Toki yksityiskohtia on paljon, mutta niillä perusteilla, mitä tuossa kirjassa on. Niin olen käsitellyt niin, ainakin itse koen, että olemassa oleviin tekoälyjärjestelmiin liittyvät oikeudelliset kysymykset on varsin hyvin hallinnoitavissa olemassa olevan lainsäädännön puitteissa. Toki aina pitää vain kysyä, että mistä asioissa itsessään on kysymys.
2: Mä voisin tähän loppuun vielä yleisemmän kysymyksen Ismolle tulevaisuudesta ja siitä, mitä mitä ennustat sitten tälle teknologialle, tekoälyteknologialle, sen kehitykselle tulevaisuudessa. Ja ennen kaikkea, jos saisit kolmen tai viiden vuoden tarkkuudella vuosiluvun, milloin tekoäly korvaa mut ja oton podcast-juontajan roolissa, niin saatko siihen antaa vastausta? Siis
0: ainoa vastaus tässä on varmasti se, että aivan niin kuin internetkysymysten kanssa, niin varmasti tässäkin tulee käymään niin, että lyhyellä tähtäimellä tekoilujärjestelmien vaikutus yliarvioidaan, pidemmällä tähtäimellä se Mitä Mitään muuta vastausta tähän
2: ei ole. Mutta eteenpäin mennään varmasti. Kyllä. Hyvä. Mä luulen, että me aletaan olla valmiita. Tämä oli munkin mielestä kattava, kattava kokonaisuus aiheesta ja, ja eletään heinäkuun ensimmäistä päivää ulkona helle ja lomat odottaa. Niin tämä oli hieno juttu, että saadaan, saatiin tämä purkitettua, purkitettua tähän ja mun puolesta iso kiitos Ismo, että pääsit meidän vieraaksi tähän jaksoon. Kiitos.
1: Joo. Erittäin, erittäin paljon kiitoksia, kiva, että pääsit käymään. Jo. Kiva, yes. kun kirjoitit kirjankin. Toivotaan <laughs> apua. Näin. Hyvä, ja kiitoksia kaikille, ketkä jälleen kerran jakso tänne asti meidän kanssa.
2: Ja hyvää kesää kaikille.
1: Näin, riippuen siitä, milloin kuuntelette. Jes, moikka! Bye.